0: Ivy Nine Media presenta...
1: El primer mes eh, lloré unas 10 unas veces y, y, y me daban carrilla los otros mexicanos, pero porque ellos ya habían pasado por eso. Me salía muy rápido de, de mi juego porque no sabía controlar mis emociones. O sea, luego, luego me ponía tenso y, y así. A mí me han ofrecido, hey te regalo un guante para que lo uses! Y yo les, les tengo que decir, ¿sabes qué? No me, lo, no me lo regales porque no lo voy a usar. Tengo un guante de hace... Cuatro años que lo, lo uso y es el guante que está medio feo o lo que sea pero es el que uso, no, no, es, no, es, no es que me guste, sino que es el que me ha dado resultado
0: Escuchar historias es un deleite para los oídos pero acompañarlas con un delicioso café es una caricia al alma Acompaña a Anel y Sanoka en un episodio más de Un Café con él. Estoy con uno de los pitchers del equipo de toros y del equipo de tomateros. Ya pasaste por grandes ligas también. Manny, sin duda eres uno de los consentidos de toda la afición. Pero ahorita no quiero hablar de equipos, lo que <risa> quiero es hablar de ti, que la gente te conozca, porque normalmente a los jugadores, a los atletas, los ves en su posición, en tu caso en la loma, y es muy raro que puedas verlos de frente, que los puedas conocer, que sepas algo más de su trayectoria y de cómo llegaron a donde están. ¿Qué hacías tú de niño? ¿Dónde estabas tú de niño? ¿En qué momento empezaste a jugar? o ¿Qué pasaba por tu niñez?
1: Yo crecí en, en Arizona. Mis primeros años eh, vivíamos en Nogales, Sonora. Mi papá trabajaba en, en Nogales, Arizona, pero trabajaba en una compañía donde la empresa era en ambos lados. Entonces trabajaba cierto tiempo en Nogales, Sonora, cierto tiempo en Nogales, Arizona. Entonces vivíamos en Nogales, Sonora. Mi papá jugaba béisbol amateur eh, en Nogales, Sonora, en la primera fuerza. Y pues desde niño me tocó ir a, a ver los juegos con él, me compraba un uniforme, me vestía según yo de bad boy, pero pues tenía cinco o seis años que iba a ser yo de bad boy. Eh, más bien agarraba una pelota o, o le robaba el guante a mi papá y, y me ponía a jugar ahí por los lados con los otros niños. Yo recuerdo muy bien los tiempos donde iba a los, los campos de profesionales y pedía pelotas y a veces no, no las daban y uno no entendía. No, no entendía, oye, pues qué sangró, no me quieras dar una pelota. Pero pues éramos muchos y ahorita yo estoy en esa posición y con los niños les tengo que explicar, oye, es que no tengo una pelota para mil niños, uh -huh. o sea...
0: Pero ¿sí? fíjate que las veces que yo he estado cerca del dogout y te veo, siempre te veo que lanzas pelotas, o sea, la que llega, uh -huh. si tienes oportunidad, se la, se la pasas a los niños.
1: Sí, claro, y, y es difícil también porque a veces muchos adultos no entienden que... Haces más feliz a un niño que a un adulto. Me
0: la quedo y lo sí. que es con ella. Dásela al niño. Sí, yo, yo siempre
1: soy así: de que dásela al niño. Yo, yo termino de pichar y siempre utilizo dos pelotas. Es como que mi ritual uh -huh. cuando inicio. Caliento con una, tiro un bullpen con otra, la del bullpen siempre la recibo y yo ando buscando un niño. Y muchas veces como que no me la pide ni uno y ya pues es, escojo a un adulto y le digo ¡Ey, regresa un niño! Y hay veces que no hay ni un niño, digo bueno, pues ni modo, me quedo con ella y prefiero no darla. Pero sí, o sea, yo sé lo feliz que se siente un niño. Recibiendo una pelota o recibiendo algún saludo de nosotros, porque yo fui parte de eso.
0: ¿Y a qué edad empezaste a jugar ya en yo, una liguita o algo así? En
1: una liguita, yo creo que a los ocho años, o sea, siempre jugaba ahí con los otros niños en los juegos de mi papá. Pero a los ocho años ya empecé a jugar una liguita, jugaba todas las posiciones. Mi papá era catcher, yo cachaba, pichaba, bateaba. No voy a decir que siempre fui el mejor, pero fui entre los mejores. Pero no era de, que de talento, sino que las ganas. Yo siempre desde niño chiquito, o sea, desde esa edad ya tenía muchas ganas de jugar béisbol. Yo sabía desde que yo... Tenía una pelota en mi mano, o sea, que quería jugar Béisbol profesional, y yo lo decía por todos lados La escuela no me gustaba Tenía habilidades para hacer Para uh -huh. hacer bien las cosas, pero no me gustaba La escuela, y sí, yo que sabía quería béisbol. Yo quería jugar béisbol, o sea, siempre fue mi meta Jugué béisbol de, Desde los ocho años ya en una liga Mi papá se esforzaba mucho Para llevarme a jugar eh, torneos y eso ya a los 12, 13 años. Jugué un tiempo también en, en ligas semiprofesionales en, en Nogales y alrededor de eso, una liga que se llama... Era como que la, la Liga Norte, pero en esa zona. Yo a los 14 o 15 años ya jugaba con gente de, de 35, o sea, ya gente mayor, que la verdad pues me ayudó mucho para entender cómo hacían ellos las cosas. O sea, tenía la, la habilidad, pero pues la, la experiencia y saber manejar ciertas situaciones. Y yo creo que ahí más o menos ya... ya Sabía, dije yo, eh, bueno, sí puedo jugar béisbol profesional Y tenía 14 años, toda mi infancia jugando béisbol Jugué otros deportes, mi papá era el que siempre béisbol, béisbol, béisbol Y pues me gustaba, te, te ¿verdad? Lo,
0: ya te lo, lo traías así como insertado sí. en el cerebro, ¿no? En el béisbol, el béisbol Y yo, por ejemplo, me ha tocado ir con ustedes a algunos lugares Donde van, firman ir y demás Y yo veo a los papás y me canso de verlos y de decir, sus fines de semana son en un campo, campo de béisbol, béisbol. Sí, ¿Así eran tus fines de semana. Y literal,
1: tengo una hermana y yo lo pienso y digo, por pues eso mi hermana, ¿verdad? Sufrió sí. mucho porque mi hermana es uh, un año y medio menor que yo. Mi hermana no le gustaban los deportes, o sea, ella jugó básquetbol así, pero en, en la escuela, allá en Estados Unidos es un poco diferente cómo se manejan los deportes porque pues hay más acceso a, a, a jugar deportes porque... Ah, por la escuela, ¿verdad? Pero mi hermana, o sea, era de que fin de semana Jueves, viernes, sábado y domingo En un campo de béisbol Yo
0: también tengo un hermano que jugaba Y ahí me tenían como cargando el banderín y demás Y eso que yo soy más mayor que él pero, por ejemplo, a mí en la escuela me llegó a tocar una vez una clase de boli. Uh -huh. Y el primer día me quebré una uña, me lastimé. Y fui ¿Sabías y dije, que no era para No, ti. yo <ríe> tengo habilidades de deporte. Y le digo al director, por favor, no, tráiganos una maestra de bailes. No, sí. no todos tenemos habilidades del deporte. Pero sí recuerdo muchos momentos que tanto mi hermana como yo aprovechamos. Uh -huh. Porque mis papás estaban fuera... Llevando a mi hermano a, a los leos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, éramos dos hermanas, entonces como sí. que tienes más oportunidad. En tu caso, es, era la era hermana. Era
1: mi hermana, y ya después tuvimos un hermanito. Mi uh -huh. hermano ahorita tiene 19 años, y también béisbol, o sea, 100%. ¿También? 100%, 100% <risa> él no tiene habilidad para hacer otra cosa más que el béisbol.
0: ¿Y si no hubiera sido béisbolista? ¿Alguna vez lo has eh, pensado? No,
1: la verdad, no. Uh -huh. O sea, sí, sí, a lo mejor. Eh, llegó el momento ya después en mi carrera como eh, profesional que las cosas se complican, y pues... Llega a pensar, hey, bueno, pues puedo estudiar, puedo ser eso, lo otro. Y entonces siempre he pensado eso. Ah, bueno, si no hubiera jugado, a lo mejor hubiera sido policía, detective. <risa> ah, algo así. Tengo vecinos que, que son detectives de, de la inmigración, uh -huh. del FBI. O sea, tengo... Eh,
0: o sea, a ti lo que te gusta son los uniformes. Sí, los uniformes. Es, <risa> es, es
1: algo de equipo, pero verdad, no puedo trabajar solo.
0: <risa> eso también es muy importante porque creo que la gran mayoría de las personas está acostumbrada o estamos acostumbrados a trabajar como en, en individual, y desde la escuela te dicen de repente, oigan, hagan un trabajo en equipo, y no falta quien diga, yo lo hago, no les pongo sus nombres, pero no me estén molestando, sí sí y, y hay pocas personas que saben y les gusta trabajar en equipo.
1: Sí, yo creo que es, es bonito, ¿verdad?, eh, tener ideas, tener ideas de, de, de varias personas, yo soy así, o sea, yo, yo sí voy a, voy a hacer algo, eh, siempre siempre estoy agarrando ideas de, de aquí, de allá, y preguntando opiniones, a mí, me, a mí me, me gusta mucho saber la opinión de mucha gente para, para yo concretar lo que quiero hacer y, uh -huh. y, y cada quien tiene una, una percepción diferente de, de las cosas y es importante, es importante poder aceptar lo que tiene cada, cada quien. Eh, pues también platicar con la gente, convivir con gente, parte de eso fue en un trabajo que tuve cuando yo jugaba en Estados Unidos. Eh, una, un amigo mío trabajaba, era gerente de, de varias gasolineras y las gasolineras en Estados Unidos, el que la atiende vas y paga si uno no llena, pero tienen su tiendita y eso. Y entonces a mí me decía, te voy a poner a, tra a trabajar en diferentes tiendas, a veces vas a, a limpiar nomás, vas a, o sea, a veces vas a atender en la caja, diferentes cosas. Me tocaba atender la caja en, en, en muchas tiendas, entonces ahí es donde yo aprendí como que a desarrollarme, llegaba gente diferente. Y tenías tus clientes de que se quedaban ahí y media hora a platicar contigo. Y la verdad me gustaba mucho porque era a veces era un plomero, a veces era un contratista y, y diferente gente de, de muchos otros trabajos, gente que, que a lo mejor nada que ver conmigo, pero me gustaba escucharlos, esta historias opinión historias de esa. vida y
0: todo, sí. o sea. y ahí
1: es donde me empecé como que a desenvolver yo como, como persona, pero eh, sí, me, me ayudó mucho a desarrollarme en ese aspecto, porque sí es, sí es difícil, o sea, yo salí de la escuela a los 18 años, eh, más fui a la prepa porque pues, empecé a jugar béisbol. Yo no estudié como platicar, yo no estudié, o sea, nada de, de medios y eso. Y todavía no lo hago bien, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo.
0: Y, por ejemplo, la carrera del, del atleta, a mí en particular, si se me hace un poquito injusta porque se acaba pronto. O pronto. sea, ¿hasta qué edad se puede seguir jugando en el caso del béisbol? Bueno, en el
1: béisbol es difícil, ¿verdad? En México tenemos más oportunidad que en otros lados. Rafa Díaz jugó hasta los 45 años, no sé si recuerdes, sí. pero sí, sí, es, sí es diferente. Cada quien tiene una ventana para jugar, todo depende de cómo te aguanta el físico, cómo te cuides, también es importante cómo trabajes y cómo te trabajan En mi opinión, no sé, o sea, yo, yo voy a cumplir 34 años, ya es un poquito de salida, pero o sea, en el béisbol se, ya... Dice que es de
0: salida y es un sí, bebé. pero o sea, pues imagínate. Yo ya estaba en la prepa cuando tú estabas naciendo, imagínate.
1: Pero fíjate, en el béisbol ya es una edad a lo mejor no de salida, pero ya es una edad donde ya estás dando tus mejores años y ya lo último que te queda, ¿verdad? De, de lo mejor. Ya después de los 35 Ya como que vas descendiendo vale, 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 Un poquito baja, A lo mejor Cada quien es diferente Hay unos que van de pique Hay unos que se mantienen Un rato O sea Yo no, no lo he pensado Pero digo Bueno yo Yo a ah, como me siento como me ha respondido el cuerpo Puedo darle unos seis años más
0: Yo te veo Y bueno Para quienes nos están escuchando En el, en el podcast Llevo ya varios años Trabajando En la organización en, en la parte del deporte Y me ha tocado Conocer muchísimos Que han pasado por, por el equipo Puedo casi apostar Que eres la persona más disciplinada que yo conozco de aquí del
1: Logan. Los que tenemos tiempo aquí somos los los que más disciplina le hemos le hemos uh -huh. eh, le hemos echado, ¿verdad? Porque sí sí es cierto, o sea, para para quedarte en un en un lugar y para tener un trabajo fijo tienes que ser disciplinado en cualquier cosa, ah, no nomás el deporte. Pero el deporte más... más pues
0: requiere eh, estar bien ajá. físicamente.
1: Bien físicamente. Uh -huh. O sea, yo puedo decir que aquí me la paso en el estadio. Ahorita es temporada muerta, como quien dice, y me estoy preparando para otra temporada, pero aquí estoy en el estadio. Y estoy aquí desde las 11 hasta las 2, 3 de la tarde. Viene Isaac y es otra persona que tiene muchos años aquí, y muchos años en la otra liga uh -huh. y, y con éxito, ¿verdad? Para tener éxito tienes que trabajar. El éxito no viene solo y en cualquier cosa. Es, es algo que el trabajo te lleva al éxito. Y, y yo lo aprendí un poquito tarde, eh, yo creo que los primeros 6, 7 años de mi carrera, 18 años, pues no sabía nada yo, o sea. ¿Y uh, de party? Sí. ¿Sí? <risa> no, pero no, fíjate, eh, cuando tenía de los 18 a los 22, 23 uh -huh. o 22, yo creo, sí salía, tenía amigos que pues estaban en la universidad en la Universidad de Arizona y, y, y pues vivían ahí cerca y pues tenían unas fiestas, cada fin de semana eran fiestas y ahí me la llevaba con ellos, ya después pues cada quien empezó a trabajar teniendo familias y eso y pues eh, ya fue cuando yo también em empecé a enfocarme en lo mío. Sí, cuando vine a México por, por primera vez, como en los 2012 o 2013, es cuando me di cuenta, hey, si quiero ser alguien en este, en este ámbito, tengo que trabajar. Eh, no quería ser uno del montón, quería ser alguien que hiciera algo bien y, y que la gente reconociera por su trabajo.
0: ¿Y cómo sentiste o qué imagen tienes en tu mente que recuerdas de la vez que te subiste ya como un profesional a la mamá? O sea, Ay, ya, sí soy. <risa>
1: Fíjate, la primera vez, eh, el primer momento así que, que quedé en shock de que ah, a la, la torre soy profesional. Yo tenía 18 años. Eh, yo salí de mi casa. En mi familia, mi papá jugaba béisbol y teníamos gente que veía a jugar béisbol profesional. O sea, sabíamos. Pero no teníamos esa experiencia de que, uy ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo? Nadie me había dicho cómo iba a ser. Llego al complejo de los Yankees de Nueva York. Según yo, ah, qué me. o sea, debo de ser como que... Dije yo, me van a tratar bien porque soy uno de los pocos. Uno de los pocos, no. no. Ya había como unos 50 ahí, unas 50 personas ahí en, 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 en el complejo. Eh, me doy cuenta de... Yo, yo según yo... En, en, ya me
0: firmaron, ya Ya llegó. me firmaron, ya llegué. Ya
1: llegué. llegué. Eh, <risa> Según yo físicamente, ay, eh, es, pues estoy para competir con cualquiera. Eh, me doy cuenta que hay un, hay un tipo que mide como 6, 9, 6 pies, 9 pulgadas. Y yo viéndolo así, ay, tenemos hasta basquetbolistas <risa> o qué. Y eran los más chiquitos, no pesaba nada. O sea, pesaba como en libras como 160 libras. Era flaquito, chiquito. Yo dije, oh, bro, oye, o sea, este es el mismo profesional y... y y pues ahí te vas dando cuenta y, y ya te pones en ese papel de que, bueno, tengo que competir con estos, tengo que, que estar al par con ellos. A lo mejor no voy a crecer, ¿verdad? Pero tengo que poner más fuerte. Y es el momento donde ya te abres los ojos de, de que, oye, eso es, este es otro mundo. Y poco a poco ahí te vas dando cuenta, o sea, o a lo mejor en, en tu región o en, en el área donde estás ahí eres el mejor, pero llegas a otro lado y todos son los mejores. Aquí en, en, en todos de Tijuana, o sea, tenemos tanto jugador bueno que todos somos mejores donde vayan O sea, eh, Félix Pérez uh -huh. es el mejor en su equipo Isaac en su equipo uh -huh. El factor en su equipo, o sea, todos somos Los mejores y estamos aquí eh, y, y es algo que a, a veces a, a la vez te, te dice Oye, yo tengo que trabajar para ser el mejor De los mejores Para seguir
0: en, y, el, en el nivel, ¿no? Sí,
1: y a lo mejor no vas a ser el mejor de los mejores Pero tienes que tener esa actitud Si no quieres ser mejor en algo, pues
0: eh, a a su casa a descansar Sí, es verdad,
1: es verdad Y yo creo que todos no, no que busquemos eh, eh, el estrellado, pero sí buscamos ser, ser de los mejores. Yo creo que es algo que caracteriza a los equipos buenos de que nadie se conforma con lo que tiene. Todos queremos ser mejor. Y, y yo hablo con Isaac, hablo con El Factor, hablo con, con Chávez. Todos queremos ser mejor de lo que ya somos y queremos ser mejor que cualquier otro que está en el terreno. Y, y no es nada, nada en contra de uno al otro Sino que así debe de ser el deporte yo creo que,
0: Y en cualquier área ¿no? ¿Sí? Siempre estarse preparando Siempre en constante crecimiento ¿Sí? Y no quedarte así como Ay, Ya lo sé todo y ya ¿Sí? Con permiso a mí ni me digas Porque yo ya aprendí y ya, así soy
1: Y es algo que fíjate eh, Yo me di cuenta en el béisbol de México Estaba sucediendo Mucha gente eh, tenía buenos años un, Uno o dos años buenos Y se conformaba y, y no hay que ser conformista en, en nada uh -huh. o sea, si tienes un negocio o si trabajas, siempre hay que buscar lo mejor y hacer las cosas mejor y eso es en todo como tú dices, o sea, no, no puedes ser conformista Exacto. en nada
0: oye, y a los 18 años te vas entonces de tu casa y para un chamaquillo de 18 años irse lejos ¿qué fue?
1: Eh, es algo muy difícil es a algo muy difícil, aparte
0: de llegar y, y saber que no eres el, el mejor de todos, sino sí. que estás en promedio y solo. Lo, lo, lo difícil fue
1: cuando yo llegué, o sea, yo salí de, de la high school de, en Estados Unidos, entonces... Sabía el idioma, sabía inglés, o sea, me consideraban gringo uh -huh. Llegué, había un grupito de mexicanos Y al principio para ellos fue difícil como que aceptarme Pero yo me, me relacionaba tanto con ellos porque me la llevaban en, en, en México Yo, o sea, todos los fines de semana mi papá jugaba y íbamos a México Cuando o sea, no jugaba él jugaba yo Como
0: ni de aquí ni de allá
1: Sí, y entonces fue lo difícil Ya después me aceptaron los mexicanos Y con ellos me llevaba Walter Ibarra, Ramiro Peña que llegó a Grandes Ligas O sea... Con toda esa gente Y después como que los americanos Como que también me hicieron al lado Como que ah, no, tú eres mexicano Y yo de que, pues, o sea Tenía que escoger un lado o otro Lo difícil fue cuando las cosas No estaban tan bien Cuando te iba mal O sea, ya no, ya no podías ir a tu casa y, y pues no me iba a contentar mi mamá Con un caldito O con, mm -hmm. o con algo ahí hecho en casa era, era yo mismo O sea, tenía que, que averiguármelas yo mismo y, y era lo difícil Yo creo que el primer mes eh, lloré unas 10 unas veces y, y, y me daban carrilla los otros mexicanos, pero porque ellos ya habían pasado por eso. Y, y los otros me daban carrilla, pero ellos entendían. A veces eh, yo estaba solo en el cuarto llorando de que Ay, voy a morir la casa. Y iba al cuarto de ellos y ellos acá. Y, 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 y me aconsejaban y ya me calmaban y luego me daban carrilla.
0: <risa> pero, o sea, Tú ibas y les dabas material para sí, que pudieran darte carrilla. Sí, pero. Ahora no, le dirían bullying, ¿verdad? Pero...
1: Sí, pero no, no. Era, era parte de, de, del convivo que teníamos, la verdad. Hasta, este, hasta el momento nos llevamos muy bien. Ramiro Peña eh, es uno de, de mis compañeros en, en, en Culiacán y la verdad nos llevamos muy bien. Igual Walter Ibarra nos llevamos casi. Casi semanal estamos hablando, platicando, entonces como todos pasamos por eso en ese mismo, en ese momento, pues nos acordamos mucho. Eh, es algo muy bonito, son amistades que, que duran toda la vida.
0: Que te, que te quedan para toda la vida. Sí. Y, y algún momento de frustración que recuerdes y que dijeras así como, quisiera borrar esto de mi vida Sí, no, hay, hay
1: muchísimos, hay muchísimos, o sea, eh, me pasó aquí en México, me, me ha pasado aquí en Tijuana, me ha pasado, eh, eh, o sea, cada año es diferente
0: cada, cada juego
1: Cada juego es diferente, cada temporada es diferente, eh, hay muchas frustraciones y, y la verdad hay veces que, que sí, o sea, dices, ya sabes que ya, ya es tú Ya hay que buscar otro, otro trabajo, hay que buscar otra, otro proyecto que hacer porque esto pues, no, no va a funcionar pero pues al final de cuentas Te das cuenta que eso es lo que sabemos hacer Yo Esto es lo mejor Que hago uh -huh. O sea No pues... No quiere
0: decir Que no estés listo Para sí. algo más no Simple y sencillamente Esto es lo que ahorita Tú disfrutas Y sabes que lo puedes Hacer sí. muy
1: bien y, y Ajá O sea uh -huh. Sí Obvio Hemos pensado en otras cosas Porque tenemos que planear Para el futuro Pero sí O sea digo No puedo rendirme Cuando las cosas salgan mal Porque pues entonces no voy a rendir En cualquier cosa que haga
0: Y aparte ahorita Todavía estás En, en condiciones como dices tú De seguirle Tu cuerpo está respondiendo, sí. tu mente está lista para seguir siendo un atleta de alto rendimiento como lo eres, ¿no? O sea, que me imagino que en algún momento lo has pensado, ¿qué voy a hacer cuando ya deje eh, de estar arriba? De la sí, loma?
1: lo pienso, fíjate, lo pienso cada vez que no estoy pinchando, ya, porque yo digo, con mi edad tengo que pensarlo ya, ya tengo Ay, que pensar. ¡Con
0: mi edad! Dios <risa> es que mío, entiendes. siento feo. No, es que en el
1: para el béisbol ya estamos sí. viejos, en el béisbol, o sea... Es como si tuviéramos 45 años, 50, ya, o sea, no viejos, sino que ya como que, ok, ya me tengo que establecer en otra cosa. No, no, no voy a decir que es una, es una vida, menos porque ya voy para allá, ¿verdad? No, es una edad joven, pero ya tienes que tener... Ya le
0: quiso componer, ya le quiso componer. <risa> no, 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 no. En este momento me gustaría que tomaras aire, cierres tus ojos y te imagines a Mani como a los 8 o 9 años. ¿Y qué crees tú que le faltó escuchar a Mani? ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirle?
1: Yo creo que lo, lo que lo que sí es ser paciente. A veces eh, soy una persona muy desesperada. Eh, quiero resultados. Pero dile que,
0: a Mani pues. Sí. Eh, dile, <risa> eh, lo tienes enfrente. Imagínatelo, imagínatelo. El, lo tienes tienes <risa> que ser más
1: paciente. No puedes ser una persona tan... tan que reaccione como que explosivamente. Tienes que entender que, que todo tiene su proceso. Y tienes que aprender a tranquilizarte en, en momentos de presión o en momentos donde las cosas no salgan de tu manera.
0: ¿Y a poco si eres así mecha corta, muy explosivo?
1: Poco a poco he aprendido a mejorar en ese aspecto. Antes me salía muy rápido de, de mi juego porque no sabía controlar mis emociones. O sea, luego, luego me ponía tenso y, y así. Así no tengo, cuando me enojo, no tengo el filtro como para decir, detente. O sea, lo digo, digo lo que pienso en ese momento y a veces... Y, y o sea, no me arrepiento haber, de haberlo dicho. De haberlo evitado. No me arrepiento de haberlo dicho, pero lo hubiera podido hacer mejor. O sea, ¿te,
0: te, te has metido en situaciones de conflicto por, por esa falta de, de, como de paciencia o de, o de, de, o de filtrarlo? Sí,
1: que sí, o sea, sí, sí, sí. Sí, puedo decir que sí. O sea, no, 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 no lo voy a negar, que. pero fíjate que, como en el béisbol, todo, la mayoría de los deportistas somos Ajá. así. Los que no, o sea, tienen todo mi respeto. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo tí? le hacen? O ¿Cómo sea, la verdad me, me acerco mucho a esas personas Ajá. porque yo soy totalmente diferente. Pero como todos somos así, ya entiendes. O sea, cuando uno se enoja... Déjalo que respete. Déjalo y, déjalo, y te, si, si te ofende en ese momento, pues ni modo, pero ya va a reaccionar. Y yo soy de esas personas a veces.
0: ¿Crees que eh, con esta parte de que trabajas un poco más en tu madurez o en, tra en tranquilizarte, ¿Crees que estás dando un buen ejemplo? Porque el ejemplo arrastra. Yo
1: creo que, yo creo que sí.
0: Eh,
1: sí. O sea, mi esposa es súper tranquila y por eso nos llevamos muy bien. Yo a veces eh, soy explosivo con ella, pero ella... Si fuera ella de la misma manera, pues ahí Ay, sí, sí toparíamos. Pero ella se tranquiliza. Se, ¿sí? Y es lo que a veces mmm, salimos mal. que Pues dime algo y no me dice nada. Se va... A la media hora yo recapacito y ella también, y ya platicamos, y aunque okay, no pasó nada. Uh -huh. Pero, pero por, eso, por eso funciona la relación, ¿verdad? Si no, no funcionaría para dicen, nada. Dicen
0: que para que haya mole tiene que haber dos, ¿no? se sé, sí. tiene que haber pollo y tiene que haber. O sea, si no sí. te sigue el, el, el pleito. Sí, pues, pues, pues no, no va pleito, no, sí. a haber pleito, sí. Y ahí
1: es exactamente así. Y sí, eh. ahora,
0: como, porque es como que siento que de un tiempo para acá hay muchos coaches o psicólogos especializados mm. en, en lo que es el deporte. ¿Ahí has tenido oportunidad de, de algo? Que digas tú, este libro o sí. esta recomendación que me hizo un terapeuta a mí me ha servido.
1: Fíjate que eh, trabajé muy poco con él uh -huh. y porque, porque estuvo poco tiempo aquí en nuestra organización, pero Freddy Sandoval fue una uh -huh. persona de que yo aprendí un, unas cosas ahí de, de él y, y cosas que a lo mejor no, eran ni, no me lo dirigía a mí, sino que en pláticas que teníamos... Eh, y, y fue una persona donde sentí ahí como que, oye, yo, yo puedo...
0: ¿Y ya leíste no su libro? No lo,
1: no lo he leído, no lo he leído, pero, pero sí tengo que leerlo porque ya muchos, muchos me lo han recomendado. Uh -huh. Pero hubo varias situaciones así de que un día el jefe no puedo dormir. Los días antes de pichar batallaba mucho para dormir, entonces llegaba un poco cansado el juego, desvelado. Y, y yo la hablé con el batallo para dormir. Y fue, fue uno de los ejercicios que me puso a hacer y sí, o sea... Fue un, fue un alivio grandísimo.
0: Y, y, por ejemplo, ahorita que mencionas eso, o sea, dos, tres días, te entra el nervio porque sabes que te va a tocar pichar. Rituales y, por ejemplo, que me imagino porque lo sí. vemos en muchos, ¿no? Que sí, tienen sus rituales. Sí. Y hay personas que si van a tener una actividad, no comen en todo el día porque no quieren saber, no vaya a ser que les caiga mal o que, ¿qué tanto tienes que hacer tú? El día Ajá.
1: de pichar eh, es diferente a cómo empieza la temporada. Esta temporada eh, traía unos, unos zapatos uh -huh. eh, que... Es que ahí me era ¿verdad? Los, eran los los, los los con los que iba a pichar. Eh, los días que picheo yo según me, me arreglo un poquito más que otros días y, uh -huh. y siempre es como que la carrera le dije, ¡ay,
0: me vas a pichar! ¡Ahí me das rasuro Sí, me
1: rasuro sí. Siempre, o sea, el día de pichar me tengo que cortar el pelo. A veces... Ese día... Ese mismo día... Te levantas
0: sea, y dices, hoy me corto el cabello, ¿sí? Sí, claro.
1: y, y muchas veces me lo corto yo mismo. Cuando no, tan siquiera... Te sientes
0: inseguro si no lo haces. Sí, y, y, y si no, o no, sea, no, sea no. le
1: hago algo, un ajuste ahí con, con un rastrillo algo, le hago algo... Para, para, tocarle, sentir. para sentir de que ah ok, ya me siento presentable trato de comer casi lo mismo o sea a, a veces no se puede pero lo que me ha funcionado de que ah, pues eh, me lee de espinacas pues, es lo que uh -huh. trato de comer okay. cada vez que voy a pichar manejando lo mismo okay. ¿y llegando
0: al estadio alguna otra? así que pues, ¿qué más? De, no, de, ya llegando al estadio de, de, porque a mí me han contado cosas que digo ¿será cierto? de que sí. no, es que estos calcetines eran los que traía y me los tengo no. que volver a poner oye, pero están sucios ¿no le hacen? sí, no, la sí ropa
1: sirve. la ropa es tiene que ser la misma o sea, a mí me han ofrecido Hey, te regalo un guante para que lo uses Y yo les, les tengo que decir es que no, me lo, no me lo regales porque no lo voy a usar Tengo un guante de hace Cuatro años que lo, lo uso Y es el guante que está medio feo Lo que sea, pero es el que uso No, es, no, es, no es que me guste uh -huh. Sino que es el que me ha dado resultado Quisiera no, no, no caer en eso Pero uh -huh. como todo béisbolista Y todo deportista eh, es, lo, es, es parte Es parte de
0: Creo ¿Crees en eso... la suerte o crees en el esfuerzo?
1: Yo creo que sí, tiene que, tiene que haber suerte, pero también eh, tú, te pones, tú, te, tú te pones en una posición de tener suerte. Eh, mm. El trabajo, el esfuerzo que tú desempeñas antes de, de hacer las cosas eh, te lleva a, a estar en una posición donde puedas tener suerte. Yo, yo siempre me digo a mí mismo, cuando me ven eh, antes de cada inning, me quito la gorra y, y me hablo yo mismo, o sea, ¿eh? Le pido a Dios
0: A eso te iba y, a preguntar, ¿crees en Dios? Sí, ¿La platicas claro. con Él? Sí, sí, claro, y no nomás cuando
1: picho Sino que todo el tiempo, o sea, uh -huh. constantemente no, soy, no voy a decir que soy religioso Porque no, no es así, pero constantemente Estoy viéndole uh -huh. eh, El apoyo y, y sea, que me pues, guíe en el, en el camino correcto, hay muchas decisiones okay. Que a veces tiene que hacer uno como deportista
0: ¿Cuál ha sido así como una decisión que tú creas Que, que tú no te sentías capaz De tomarla y dijiste Dios, que seas tú bueno, no,
1: no, 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 no era una decisión que yo tomé, sino que, hablando del deporte, ¿verdad? Eh, fue cuando me cambiaron de Culiacán a, a Los Mochis. Fue una decisión bastante difícil porque ya estábamos establecidos ahí en Culiacán, eh, teníamos muchas amistades, compañeros, o sea, eh, teníamos todo ahí. ¿Y de repente qué? ¿En qué año fue? En el 2016. Uh -huh. ¿no? Y entonces sí duré, te voy a decir, duré como cinco meses tristes de que no, no yo creo que ya... No voy a jugar, o sea, porque no. en ese momento, eh, como jugador, yo iba a, a, a los mochis y, y decía, oye, pues no me gusta aquí la ciudad, y esto y lo otro, no me gusta el equipo, bla, bla, pero ya cuando ya le, ped, le pedí, o sea, es que, pues, o sea, que sea lo que tú quieras, a lo mejor estoy aquí por algo que tú tienes preparado para mí, y la verdad fue la, la, la temporada más divertida que yo he tenido en mi carrera, fue lo mejor que, que, que me haya podido pasar. Me convertí en otra persona, en otro pitcher. Y ahí te das cuenta de que... Ahí
0: el plan ya el estaba. El plan
1: de Dios, o sea, es perfecto. Él tiene algo para ti siempre. Eh, a lo mejor a veces son, son algunos obstáculos que tienes que, que sobrepasar. Y, y pues así fue. Eh, y ya después regresé a Culiacán. También plan de Dios. O sea, yo, yo siempre decía... Oh, me gustaría regresar, pero ya en otro, en otro plan, pues, o sea, de... De trabajo, decir, sabes que ya estoy preparado para, para esto. Eh, y así fue. Eh, lo mismo aquí en, 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 en Tijuana. Sucedieron unas cosas. Eh, unos años eh, me quebré la mano de, 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 de lo frustrado que estaba.
0: Le pegaste eh, a la pared. penó,
1: no, le pegué sí. a la placa de, de la loma. Me lesioné, duré dos meses fuera. Eh, fueron momentos frustrantes, pues, pues, pero. Ese
0: tipo de momentos son los que después pues, te hacen pensar que sí, ya, ya no lo vuelves a hacer. No,
1: ya no. <risa> ¿No? Ya le pegas con otra mano. <risa> <risa> ya
0: sabes pero, que eso no lo vas a usar tanto. Sí,
1: pero, pero son momentos que de aprendizaje y la verdad, eh, siempre tienes que estar cerca de Dios en, en, en cualquier momento, pero pero son los momentos donde más llegas a confiar en lo que, en lo que está para ti.
0: Oye, ¿alguna película que digas tú, esa es mi favorita, me gustaría que toda la gente la viera, aprendí algo de ella? ¿O no eres de películas, no eres sí,
1: de cine? Sí, sí, sí me gustan las películas, pero así de que películas que han como que transformado mi vida, no.
0: ¿qué otros espacios tienes ese checklist? Así que digas tú, tres, por ejemplo, que digas, y no me metiera a nivel profesional, sí. a nivel personal, de, de, de como quieras, en, en tu checklist ahí tenías Jugar sí. en grandes ligas
1: Personalmente es, es uh -huh. ver crecer a mis hijos Y que uh -huh. mis hijos sean exitosos en la vida okay. eh, En eh, lo que quieran es lo que, en lo que quieran hacer Nada o sea, de que
0: hay como, el niño no, tiene que ser
1: no, no, O sea, sí, sí quiero que sea <risa> beisbolista qué no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? verdad, sí me encantaría ¿verdad? pero sí, va a ser algo, o sea, llevarlo en el buen camino y que sea exitoso y que sea una persona decente, o sea, que sea una persona de respeto, eh, es lo que, lo que más quiero en la vida, o sea, ya te enfocas en cosas diferentes. Eh, me gustaría ganar un campeonato aquí, o sea, es, 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 eh, aquí en Tijuana, eh, obvio, eso es, es algo que me mueve mucho porque yo no he estado en los campeonatos de aquí, que a lo mejor... Pudiera ser considerado para el Salón de la Fama en México, porque, Ajá. pues, sí es algo que dices, oye, tuvo muy buena carrera en México, llevo, creo, 10 años aquí jugando en México. ¿Te sí, ¿Te sí. ves tú en
0: un futuro compartiendo de tu. Sí, tu quisiera,
1: fíjate, quisiera llegar a ser lo que es el huevo hoy en día, Ajá. una persona que donde se pare, lo respetan y saben quién es. Okay. O sea, yo no, a mí no me tocó ver jugar al huevo de romo, escuché de él porque mi papá, porque. Gente que juega a béisbol me lo mencionaban, yo no sé nada si era un pitcher de velocidad, eso, pero sé quién es, uh -huh. sé qué hizo para el béisbol y, y sé que... Qué... Y
0: qué honor ahorita que lo tengas de mi sí, claro, claro. coach aquí al de poderle preguntar a él. No, ¿no?
1: claro, yo, yo con el huevo, o sea, nos damos mucha carrilla, nos llevamos muy bien, yo creo que de los pitchers yo soy el que más se lleva con el huevo.
0: Oye, ¿y qué te falta? ¿Qué te falta por hacer? O sea, digo, yo sé que estás muy joven, pero a veces tenemos ciertas cositas así como pendientes que dices... Con esto sí lo necesito hacer, pero ya.
1: En esos momentos, y eh, eh, yo creo que cada día lo platicamos, quiero tener un negocio, no sé de qué, tengo varias ideas. Para mí es, es un negocio, o sea, algo que le guste a mi esposa, algo que me guste a mí. Uh -huh. Tengo que tener un reto para cuando salga de, de jugar béisbol. Uh
0: -huh. eh, Pero por lo pronto a disfrutar esta, sí, esta sí. etapa de tu vida, esta etapa como profesionista, como papá. ¿Sí? Vas a ser papá de nuevo.
1: Otra vez, ya, y ya a veces como que empezando otra vez de nuevo, porque ya mi niña va a cumplir cuatro años y... Y ahorita ya a los 33, 34, ya empiezas a como que te empieza a valer todo. Te despiertas como que más cansado. Eh, y te voy a decir, o sea, el café lo estoy empezando a tomar este año. O sea, no tomaba café, tomaba café. Ah,
0: entonces, por eso es que no habíamos grabado este episodio. Porque no tomabas café no tomaba hasta café. hoy ya estás tomando café.
1: me estoy juntando con gente que toma café. Con gente mayor. Con gente ya que, que entiende mi situación.
0: ¿Y, y eres de los que le va a poner... El mismo nombre que tú a tu niño o Es, eres es la que pelea es la, la es, la, propia.
1: Es, la, es la pelea de ahorita O sea, no tengo otro nombre como hombre, como deportista, siempre quieres al Junior, ¿verdad? Siempre, o sea, es algo que eh, no sé, no sé, porque es algo muy interesante porque mi esposa se apida Torres, uh -huh. mi mamá se apela Torres, entonces el niño tuviera ¿Va a tener el, mismo, lo, el, mismo el mismo nombre que tú, yo. O sea, con
0: todo y apellidos. Con,
1: con todo y apellidos, Manuel. o sea, si le pongo el mismo nombre, Manuel Antonio barrea Torres, se va a llamar exactamente igual que yo. Entonces, y, si y no pones, quisiera Y si eso? Le
0: pones puro Manny.
1: Eh, y, y yo le dije, ya, es como que ahorita estoy como que hablando las manos de decir, bueno, y le ponemos mani Es que tú no te llamas Manny, ¿qué sabe? Pero pues es la misma, de, es la pelea de ahorita.
0: ¿Qué equipo es eh, tu favorito en Grandes Ligas?
1: Ahorita mismo, los Nationals. Pero no porque son un buen equipo, sino que porque ahí juega. Uno de mis mejores amigos, mi compadre, Joey Meneses. y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho apoyar a, 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 a la gente que conozco. A la ¿Y gente si no que,
0: conocieras, así como por, desde niño, tu tradición o algo?
1: Eh, me gusta mucho ver jugar a Alex Rodríguez, Derek Killer, Mike Piazza, jugadores de, pues ya que no juegan, uh -huh. obvio, pero, pero era más de, de, de jugadores. Ok. Manny, te sí.
0: quiero agradecer mucho el tiempo. Después de un entrenamiento aquí, para que, para que sepan los que están escuchando el podcast, no ha comido, estoy preocupada por ah, eso. Aquí me tienes tu, sin comer. Lo tengo sin comer, bueno, pero tomando cafecito.
1: La cafeína al 100%, <risa> pero sin comer, entonces las tripas ya sabrán cómo las traigo.
0: <risa> el micrófono lo registra, ya todo el mundo se dio cuenta. Ay, no sé. <risa> no, sí te quiero agradecer el tiempo que te has dado. Este era un café pendiente, una plática pendiente. Conocer esa parte humana de un gran jugador, de un gran atleta que ha representado a México, pues tanto México como Estados Unidos o sea, eres de esta cultura binacional, donde estás dentro de los dos países y vivimos en esta parte, ¿no? Donde compartes sí. de todo.
1: Soy el ejemplo... De, de la frontera
0: de la frontera, eh,
1: porque habemos muchos, o, o sea, yo estoy orgullosísimo de representar a México pero también estoy orgulloso de, de, de haber crecido y de haber eh, pasado mucha juventud en, en Estados Unidos o sea, eso no, me lo, no lo puedo negar gracias, gracias Ay,
0: gracias a ti, de verdad, <risa> sé que lo valioso que es el tiempo y que te hayas tomado este café platicándome cosas tan personales, que has pasado por, por todo este tiempo, la verdad es que lo agradezco de corazón, me encanta tenerte en este podcast en esta nueva temporada y ya, ya se los debía. Y
1: yo te lo debía a ti eh, ya lo habíamos platicado mucho tiempo y no, no se ha cumplido por X por O, pro, pero eh, ya sabes que estamos muy agradecidos mi familia y yo contigo yo súper agradecida contigo a mí cada rato me dicen, oye Nelly cómo te defiende y eso eh, <risa> ay, ojalá no la defraude, eh, yo creo que el apoyo que, que me has brindado a mí, estoy muy agradecido contigo.
0: Muchas gracias por haberte tomado este ah, café gracias, conmigo. Nelly. te lo agradezco de todo corazón y pues deseando que que tu carrera siga con muchísimo éxito y aquí vamos a estar nosotros siempre echándote porras
1: gracias Nelly gracias y, y pues aquí vamos a estar aquí más a tener enfadoso vamos por a, mucho tiempo con el favor de
0: Dios vamos a estar al pendiente a ver de cómo se va a llamar ¿se eh, bebé? Eh, ah,
1: <risa> Junior hay otro
0: <risa> hay otro gracias
1: dale gracias
0: Gracias por acompañarme en Un Café con Nelly. Por hoy, terminamos. Cualquiera que sea tu café favorito, te invito a que te lo tomes conmigo en la próxima edición. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Nelly Zanoja. Ivy Night Media presentó... Me estás escuchando. Me has prestado tus oídos y con ello tengo ya tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por miles de personas. Anúnciate con nosotros, que tenemos un paquete perfecto para ti. Envía un correo a ventas@ib9media.com o si lo prefieres, llama o deja un mensaje al 52 664 151 64 25. Pon tu marca en nuestras manos. Y haz que todos te conozcan. Somos ID9 Media. Hola, yo soy Nelly Zanoja y te invito a que disfrutes conmigo una charla entretenida, inspiradora o divertida. Es momento de servirnos un café y saborear los ricos momentos de la vida en un café con Nelly. Como todos tenemos que contar ya podrías tener tu propio podcast. Visita anchor.fm y comprueba lo fácil que es tener el tuyo. Gracias por escucharme y seguirme en mis redes sociales como Nelly sanoja.